0: Bonjour à tous, j'attends que tout le monde puisse partir à son rythme, comme ça aussi à mon rythme, je me prépare dans mon cœur. Et puis, euh, vous pouvez déjà tourner dans Éphésiens chapitre 2. Ok, j'y vais et euh, je me réjouis ce matin de pouvoir euh, être là et vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis je suis vraiment heureux et enthousiaste d'entamer euh, ce nouveau chapitre. Alors il était question, et puis euh, quand la technique elle m'accompagnera, euh, il a été question euh, par nos pasteurs les deux derniers dimanches euh, de Éphésiens chapitre 1 et c'est tout à nouveau aujourd'hui que j'entame un nouveau chapitre et je suis très heureux pour ça. On a vu euh, ensemble avec les précédentes prédications le contexte culturel, le contexte local à Éphèse. Et puis, euh, Christi, Ernest nous a parlé de « en lui »,« en Jésus »,« en Christ » et tout ce qu'il a fait euh, pour nous au premier paragraphe du chapitre 1. Et dans le, dans le suivant, c'est Christian qui nous a parlé d'être illuminé, d'être émerveillé par la grandeur, par la puissance de notre Dieu, combien il est bon, combien il est grand. Et puis, ça s'est conclu, ce premier chapitre, avec l'Église. On a fait allusion à l'Église et ce qui me donne un pied à l'étrier pour ce message de ce matin où l'Église, c'est à proprement dit « toi et moi », c'est vous et c'est nous et on va découvrir en Éphésiens chapitre 2 que oui, on a vu ce que Dieu a fait, ce qu'il était et combien est-ce qu'on peut être émerveillé. Et on débute ce second chapitre avec vous et nous, avec toi et moi et c'est ce que j'ai à cœur de partager ce matin. Et c'est pour ça que mon titre est « Toi et moi et la grâce de Dieu ». Abondante. Et euh, c'est quelque chose qui, qui m'environne et qui me saisit parce que euh, en lisant ce passage-là et en le méditant, tu sais, Ernest, la dernière fois, il parlait que c'est bon dans l'église et puis souvent, euh, on parle de, de sucreries, de choses qui sont douces comme le chocolat, comme les frites, comme le dessert. Et puis, euh, moi, ce matin, ce que je vais lire, et puis on le dira après, c'est plutôt un plat de consistance. Et cet Éphésiens, chapitre 2, les premiers versets, c'est une synthèse, c'est un condensé de l'évangile, de la parole de Dieu. On va le lire ensemble dans quelques instants. Ce Éphésiens chapitre 1, verset 2, est bourré de doctrine et bourré de richesses. Et c'est le résumé des grandes doctrines dans la Bible. On va les lister ensemble, mais on peut dire que de manière conséquente, de manière très riche, dans la lettre aux Romains, et notamment au chapitre 3, 5, 6, 7 et 8, où, qui parle de la justice par... La foi. Et puis le livre de Galate aussi est un merveilleux passage, un merveilleux livre. C'est les livres qui sont avant ou après la lettre aux Éphésiens qui parle de la vie nouvelle et en toute liberté, tout ce que nous avons reçu et ce que nous sommes appelés à faire. Et le livre des Colossiens va exprimer et développer cette vieille nature et la vie par l'esprit. Donc oui, c'est quelque chose de conséquent et on va le lire ensemble, on va l'aborder. Mais je t'encourage à aller creuser et à aller lire le développement de ce que l'on va voir ce matin. Et sans plus attendre, nous allons lire Ephésiens chapitre 2 que ceux qui ont une Bible ou que ceux qui ont un téléphone. En tout cas, c'est projeté sur l'écran et je vais lire avec la version Louis II, 21. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère tout comme les autres. Verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa compassion. L'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce, au verset 8, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà, je vous l'ai dit, c'est un merveilleux passage de la parole de Dieu, et moi, je suis vraiment motivé, enthousiaste de parler de ça ce matin. Vous l'avez vu, c'est conséquent et je l'ai dit, on peut extraire, et c'est un repas de fête aujourd'hui. C'est un repas que l'on peut vivre avec la dinde ou la fondue. Et On parlait de douceur et de dessert. Aujourd'hui, c'est un repas consistant. On vient de le lire, il y a énormément de choses dedans. Et moi, j'étais encouragé parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau que j'ai à partager ce matin. Le salut par la foi, le salut par la grâce. Je veux dire, on est chrétien, on est croyant, on le sait. On est au courant et ce n'est pas une nouveauté que j'ai à dire ce soir ce matin, pardon. Et, mais une chose est sûre, c'est que c'est bon, de temps en temps, de faire la fête et de parler de ça et de glorifier combien est-ce que Dieu est bon, combien est-ce que Dieu est grand. Et on peut euh, retirer dans ce passage pas moins de dix grands axes, dix grands points euh, dans la parole de Dieu. Le premier, c'est qu'on est, on est, on est pécheur, on commet des fautes. Le deuxième point, c'est qu'on va parler du prince de la paix, et puis pour ceux qui n'auraient pas euh, en tout cas, compris ça, c'est le diable. On va parler de la vieille nature de la chair, ça dépend des traductions. L'homme naturel, comme il est aussi traduit, il est question de compassion et de miséricorde. Le résultat de cette mort, c'est évidemment de nos fautes et de nos péchés, c'est la mort. Au point 6, on peut voir dans ce passage-là que nous sommes vivants et sauvés par grâce. Nous avons une vie nouvelle et une assurance. Le point 8, qui est le verset 8, « La grâce est une faveur, on est sauvé par grâce. » Et puis le point 9 nous parle de « Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par le mérite. » Et le point 10 finit par « De belles œuvres. » Donc j'espère que vous êtes bien assis confortable, parce que ça va être conséquent. Assurément, nous allons faire un survol. Je l'ai dit, Ephésiens chapitre 1, verset 1 à 10, c'est déjà un condensé, une synthèse. Aujourd'hui, on prend des ailes et on va survoler ce merveilleux passage. Et je l'ai divisé plus ou moins en trois parties, comme ces euh, trois axes le soumet. Si on a lu ensemble, il est question de vous et il est question de nous. Et dans ce contexte, euh, textuel et scripturel. Euh, quelque part, ici, l'apôtre Paul il est en train de dire que le « vous » ce sont les païens, les non-croyants, et le « nous », ce sont nous, le peuple préféré de, de Dieu, les juifs. Et moi, en lisant ça, au début, je me suis dit « mais où je suis, moi ?» Parce que je ne suis pas juif, et puis je ne suis, je suis pas païen, je suis un enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ, je vis avec Dieu depuis des années, donc qu'est-ce que je fais avec ça Et, et l'Esprit de Dieu m'a saisi, il me dit « mais en fait, c'est... « Toi et moi », il est question de « toi et moi euh, ». Aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Et euh, ici, ce qui est intéressant, c'est que euh, Paul fait cette différence, et je pense que le peuple juif faisait bien cette différence, où on l'a lu et on l'a vu. Euh, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les païens, ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont égarés et détournés par l'esprit du mal, par le prince de l'air, comme il est écrit dans ce passage-là. Mais nous, et eux, ils font du mal, ils sont destinés à la mort, en enfer, la mort spirituelle. Mais nous, nous sommes le peuple choisi, nous ne sommes plus titillés avec le diable parce qu'il nous laisse tranquille, parce que Dieu est mort, parce que Jésus est mort pour nous, il m'a libéré de nos péchés. Nous, il n'y a plus de soucis, on est tranquille. Et ici, l'apôtre Paul il va bien faire euh, réaliser à ceux qui pensent qu'ils sont le peuple choisi et qu'il n'y a plus de question de péché et que c'est plus trop grave, qu'il y a quand même la nature humaine qui est là. Et que cette vieille nature ou la chair dans certaines vieilles traductions va aussi être destinée à la colère et à la mort spirituelle. Donc ici, Dieu est en train de dire que peu importe ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, nous avons ce même défi avec... Le diable est avec notre vieille nature et moi je pars du principe que le mal vient de l'intérieur et c'est une réalité, nous avons affaire avec cette vieille nature. Et oui, il est clair que le diable est là et le diable, il nous déteste, il n'a pas envie de nous faire du bien et de nous caresser dans l'essence du poil, c'est une réalité. Et le diable, c'est un voleur, c'est un menteur et il veut nous voler cette joie du salut, il veut nous voler cette assurance. Mais tu sais, le diable, il n'est pas sincèrement celui qui va te pousser à faire du mal, à vivre dans la débauche, à vivre dans l'iniquité ou dans la colère. Ta nature, ta vieille nature, elle est capable de se débrouiller toute seule. Il n'a pas besoin de ça. Le diable est peut-être plus sournois et il va venir le prince de l'air pour te déstabiliser, pour te décourager ou te faire douter de combien est-ce que Dieu est bon. Ou avec cette nature, cette vieille nature qui a plutôt à se dire... « Mais alors, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Et puis, l'ennemi va arriver à me dire, « Mais je ne pense pas que Dieu, il est mort pour ce péché si gros, si grand. » Et puis, regarde-toi qui continues à t'égarer, à t'éloigner de Dieu. Est-ce que tu penses que réellement, Dieu, il a assez d'amour et il a assez de patience pour toi Ça, c'est la stratégie du diable, de te déstabiliser, de te décourager. » Alors, il est clair et net que nous avons à faire avec le péché et avec cette vieille nature, et combien est-ce que Dieu est bon, combien est-ce que Dieu est grand, et j'ai choisi d'illustrer ce monument, tu sais, dans ce contexte culturel, il est parlé de Éphèse. combien est-ce qu'elle était grande, combien elle était majestueuse, avec... Euh, un temple incroyable. Ce passage-là dans la parole de Dieu est bien plus grand que ce temple, est bien plus grand qu'Artemis. C'est combien est-ce que la parole de Dieu est belle, combien est-ce que la parole de Dieu est grande. Et il y a des richesses incroyables dans cette belle parole. Alors, c'est vrai que si on lit le, chapitre, le verset 1 à 3, le constat il est assez sanglant. Quoi. La mort spirituelle que ça soit à cause du diable parce qu'on s'en décharge mais la réalité c'est que je suis aussi responsable de mes erreurs je suis irresponsable de mon égarement et puis euh, l'histoire L'histoire continue et puis va expliquer rapidement, et c'est pour ça que je vais l'illustrer, parce que la nature humaine, elle part du principe que, ouais, il y a des petits péchés quand même. Et moi, je l'entends souvent, hein. Il y a des petits péchés, je veux dire, les excès de table, de temps en temps, un petit peu le pouvoir de posséder, c'est pas si grave comparé à l'impudicité, à l'impureté, et puis au meurtre, etc. Et la nature humaine et les êtres humains, ils aiment bien se placer à côté de Dieu et puis justifier qui a des gros péchés, des petits péchés et que quelque part ça c'est pas si grave que ça. Mais la réalité, c'est égal. On est tous pécheurs, on a tous une vieille nature qui se bat contre l'esprit et qui ne veut pas faire ce que l'Esprit nous inspire à vivre. Donc le constat, il est clair, il est réel, et puis on le voit en Galate, il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3. Donc pour ceux ou cette vieille nature qui pourrait essayer de négocier un petit peu avec Dieu, ou négocier avec la loi ou la parole de Dieu, c'est réglé, réglé. Il n'y a pas de petits pécheurs ou de grands pécheurs, il n'y a pas de chose plus grave ou moins grave aux yeux de Dieu, on est tous destinés à la colère à cause de notre vieille nature et de ses actes et à cause du péché qui vient et qui habite en nous. Donc le constat il est clair, tous ont péché et la nature, elle va se, la vieille nature elle va se battre avec ça parce qu'elle n'est pas d'accord mais Jésus il est clair avec ça, son sang a coulé pour tous les péchés, et c'est pour ça que l'ennemi, il vient, il pouvait essayer de te faire comprendre que « mais non, pas vraiment, en fait ». Bref, alors, la Bible est claire par un seul homme, ou une femme, hein, le débat il n'est pas là ce matin, je pense qu'ils étaient tous les deux responsables, mais la Bible dit qu'à cause d'Adam, à cause d'un homme il y a très 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 longtemps, nous sommes tous morts, nous avons tous cette mort spirituelle, juste à cause d'un seul péché, ce n'est pas vraiment juste, hein, pour moi déjà, mais ce péché et plusieurs péchés ont engendré la mort également pour moi et pour chacun d'entre nous. Mais par un seul acte de sacrifice, d'amour et de compassion, Dieu a donné une vie nouvelle à tous et chacun qui le choisissent et qui l'acceptent. C'est ça la vérité de la Parole de Dieu, et après ce constat un peu difficile, un peu lourd, dans les trois premiers chapitres, c'est ce que nous découvrons au verset 4 avec un Dieu qui est riche en compassion. Alors oui, ce verset, ce verset en Romains 3 nous dit « Il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ ». Combien est-ce que c'est bon Combien est-ce que c'est grand Et Dieu va surenchérir l'amour de Jésus aussi, car tous ont péché, et là où le péché a abondé, parce que nous ne sommes pas libérés de ça, de cette vieille nature, et la terre, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde pour comprendre que ce n'est pas réglé pour l'être humain, ce n'est pas réglé pour l'homme naturel. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, parce que cette grâce, cet amour est plus grand que tout le mal, que toute la haine et que toute la faiblesse de l'être humain. Alors, quoi de mieux pour illustrer ce monument dans la parole de Dieu, ces grands versets que par quelques histoires et puis quelques contes et grands personnages dans la Bible pour comprendre, finalement, digérer ce que la grâce de Dieu est. Car oui, on l'a déjà lu, et comme je l'ai dit, c'est comme la suite évidemment, mais en Ephésiens chapitre 1, il était dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » C'est n'est pas une petite grâce, ce n'est pas une comme si, par-ci, par-là. Non, c'est la richesse de sa grâce. Et au verset 8, on a déjà lu, au chapitre 1, « Il nous l'accorde avec abondance. » Elle est éternelle, elle est sans fin, cette grâce est merveilleuse, elle est majestueuse. Alors oui, le constat, comme je l'ai dit, il est assez lourd, hein il est assez complexe parce que la nature humaine, elle m'a donné ce cadeau qui est la mort spirituelle, le péché, la ruine du corps et de la terre. On voit très bien ce qu'on fait avec notre planète. La séparation avec Dieu, le jugement à cause d'Adam, c'est sa faute, mais je pense que j'ai aussi une part de responsabilité tous les jours, et la loi. Quel cadeau, j'ai envie de dire, hein, quel cadeau la nature humaine nous a laissé, notre grand-grand-grand-grand-papa nous a offert. Mais la grâce de Dieu, ce cadeau, cette faveur imméritée, m'a offert le salut, la justice, la vie éternelle, la relation avec Dieu, l'obéissance, la délivrance, la grâce. Alors oui, la grâce a surabondé. La grâce est merveilleuse et j'aime cette phrase qui est claire quel cadeau, quelle merveilleuse promesse. Mais la grâce vient pour nous toucher dans les profondeurs de notre péché. C'est la réalité, notre vieille nature, pour nous conduire dans les hauteurs de l'amour divin. Et c'est ce qu'il est question ce matin. Alors, quoi de mieux pour comprendre dès le verset 4 quand il est écrit Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Pas de mieux que de comprendre ce qu'est la grâce avec ce qu'elle n'est pas. Et la grâce, ce n'est pas la miséricorde. Et la grâce, ce n'est pas le légalisme. Ce n'est pas la loi. Et il y a des choses extraordinaires. Et comme je l'ai dit, c'est tellement plus facile de comprendre avec des histoires concrètes. Et j'ai pris cette liberté-là. Mais on connaît très bien cette histoire avec Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham, avait une promesse de la part de Dieu. C'était un enfant de Dieu, il avait un appel sur sa vie. Et vous connaissez l'histoire, hein Dieu, dans sa vieillesse lui a dit qu'il aurait un fils, un enfant, et qu'il aurait une multitude de postérités. Il serait le père de la foi. Mais parce que la nature humaine, elle est coriace, l'histoire raconte qu'il a trouvé une solution pour aller plus vite, parce que Dieu, il était un petit peu occupé à autre chose où il avait oublié. Puis il est allé chercher la servante. Encore une fois, est-ce que c'est Sarah, est-ce que c'est lui Ce n'est pas la question ce matin, comme ablation avec sa servante, qui elle pouvait concevoir. Il a commis l'adultère, en d'autres termes. Et assurément, il y a des conséquences à nos erreurs, il y a des conséquences à nos péchés, et ça, on ne peut pas l'éviter. C'est une réalité. Mais l'histoire raconte que Abraham s'est repenti, il a réalisé son erreur, et il a demandé pardon à Dieu. Les conséquences, elles sont toujours là. Il suffit de voir le conflit entre Israël et le peuple arabe. Mais il a demandé pardon à Dieu. Il a regretté. Et l'histoire raconte, et c'est ça la miséricorde, que Dieu a pardonné Abraham. Il a oublié ses fautes. Il ne s'en souvient plus. Les choses anciennes sont passées. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est ça la miséricorde. La miséricorde oublie, la miséricorde efface. C'est ça la miséricorde, c'est quelque chose de merveilleux. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Oui, Dieu a oublié, a effacé le péché d'Abraham. Mais la grâce vient surenchérir, la grâce vient transformer la situation. Et Dieu a offert un Fils à Abraham et à Sarah, selon son cœur, selon sa volonté. Et c'est Isaac. Et Isaac a engendré euh, toute une multitude d'enfants de Dieu dans le peuple d'Israël. La grâce, ce n'est pas la miséricorde. La grâce vient après la miséricorde. La miséricorde, la compassion, comme on le traduit aujourd'hui dans notre euh, euh, traduction moderne, qui est la compassion, Dieu est riche en miséricorde, il est riche en, en compassion, et cette miséricorde vient en premier. Mais la grâce vient surenchérir, la grâce vient combler, et c'est pour ça que l'on peut lire dans euh, le Nouveau Testament, en Hébreu chapitre 6, c'est ainsi qu'après s'être montré patient, persévérant, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Moi, je ne suis pas d'accord, ma nature n'est pas d'accord avec ça, il n'a pas patienté, il s'est débrouillé tout seul. Mais la grâce de Dieu déclare que Abraham était patient, Abraham a persévéré. Il s'est repenti, il a obtenu la miséricorde et Dieu lui a donné bien plus. Il y a un grand homme de Dieu, dans la parole de Dieu, qui s'appelle David. Et vous connaissez tous l'histoire de David, le roi David, le grand homme. David va commettre une convoitise, les œuvres de la chair, les fruits, de la chair, il va voir Sheba un soir, au lieu d'être à la guerre, parce qu'il n'avait pas envie ce jour-là, et puis il va prendre cette jeune femme et il va avoir une relation avec cette jeune femme, il va commettre l'adultère, le péché à cause de la vieille nature, à cause de ses mauvais désirs, il va se laisser influencer. Puis parce qu'il va renchérir, et je l'ai dit, ce n'est pas une question de petits péchés ou de gros péchés, il va les tuer. Le mari, comme ça, c'est réglé et puis qu'on peut continuer sa petite histoire tranquillement, sans problème. Vous connaissez tous, ce n'est pas un scoop. Et il y a des conséquences, assurément, à nos erreurs. Encore aujourd'hui, comme il y en avait à l'époque, son fils Absalom lui a fait la guerre et la misère toute sa vie. Mais David s'est repenti. Vous lisez Psaume 51, Psaume 103, vous allez découvrir que David a regretté. Il s'est repenti et la Bible dit qui lui a pardonné. La miséricorde est venue et a effacé ses péchés, elle a oublié, elle ne s'en souvient plus. La miséricorde de Dieu, elle efface ce que je mérite, ce que David méritait, et la grâce de Dieu, elle me donne ce que je ne mérite pas. Et David, s'est repenti et il a obtenu miséricorde. Il va chanter « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le soleil qui se lève ne touchera jamais le soleil qui se couche, mes péchés ne peuvent plus exister dans le cœur de Dieu. » Et c'est la réalité, c'est ce que j'explique. La miséricorde efface ce que je mérite et la grâce m'offre ce que je ne mérite pas. Et c'est pour ça que l'on peut voir en acte chapitre 3, « J'ai trouvé dans mon Fils, David, un homme selon mon cœur. La nature n'est pas d'accord avec ça, mais ça c'est la grâce de Dieu. Et parce que la miséricorde ne suffit pas, et parce que Dieu est riche en miséricorde et en grâce, Dieu va lui donner un fils, Salomon. Un fils qui sera, lui, le fils aimé. Et il va être l'homme le plus sage de l'histoire de la terre et il va reconstruire le temple. Alors oui, la miséricorde, c'est quelque chose de merveilleux, la miséricorde, elle pardonne, elle efface, elle oublie, elle jette, elle éloigne. Qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que notre Dieu est encore plus bon que ce qu'il est bon Parce qu'il est riche, parce qu'il est merveilleux. Et la grâce, elle transforme, elle donne l'offre, elle, elle renouvelle. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et quoi de plus beau que de se dire que moi, je veux bénéficier de ça. Je veux aussi, moi, bénéficier de cette grâce. Et tu sais, on est en train de, de, de lire dans notre groupe de maison un livre qui nous parle de l'esprit. Et euh, on aborde un peu ces sujets qui est éteindre l'esprit de Dieu, la ou le blasphémer. Et au fur et à mesure qu'on avance, on réalise que notre affaire, ce n'est pas d'avoir peur de l'éteindre ou ce n'est pas de douter est-ce que je l'ai vraiment attristé ou pas, mais c'est de nous laisser remplir. La Bible dit « marcher par l'esprit » et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ce n'est pas « Ah non, je ne dois pas faire ça, ah non, il ne faut pas, ah non, je ne dois pas. » C'est marcher par l'esprit, aller dans ce sens-là, attachez-vous aux choses d'en haut, et vous n'accomplirez pas celles-là. N'ayons pas la crainte d'être faibles, d'être incapables, mais au contraire, approchons-nous de Dieu, plaçons-nous aux côtés de lui, et laissons-nous grandir, émerveiller parce que Dieu fait et parce que Dieu est. Et c'est ce que l'on voit dans ce passage. Oui, on est sauvé par grâce. C'est une réalité, une faveur imméritée. Et il nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire « moi je suis ici » sur terre, et j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, je sais que je ne suis pas capable de mériter quoi que ce soit, et c'est lui qui le fait pour moi, et je vois très bien que cette vieille nature, cette chair, elle lutte contre ma nouvelle nature. Mais Jésus t'appelle et t'invite à t'asseoir chaque matin, jour après jour, à côté de Dieu, sur les genoux de ton papa céleste, à côté de Jésus, et de découvrir combien est-ce que la grâce est infini? Combien est-ce que la grâce est abondante? Combien est-ce que la grâce est extravagante? La grâce de Dieu, ce n'est pas un thème. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut parler un dimanche matin comme on pourrait aborder le thème de la prière ou l'argent ou l'éthique chrétienne. La grâce de Dieu, c'est une culture du royaume. C'est vraiment le sang qui coule dans les veines de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, ce n'est pas une affaire du Nouveau Testament. Bien au contraire, on découvre la grâce de Dieu partout dans la Bible. Il y a pas moins de 146 versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la grâce de Dieu et pas moins de 15 mots synonymes dans l'Ancien Testament qui nous fait à peu près 1200 mots sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une thématique et on ne peut pas la saisir ce matin avec un message sur Éphésiens chapitre 2. Moi, je veux être disciple de cette grâce. Je veux la comprendre et la découvrir et en bénéficier jour après jour. Un des mots qui signifie la grâce, ce sont les entrailles. Ce sont réellement les entrailles de Dieu. Le Jésus c'est ce qu'il est et toute notre vie, on pourrait essayer de la comprendre, on la saisirait jamais assez. Mais combien est-ce que la parole de Dieu est bonne et agréable et merveilleuse et combien est-ce que Dieu a de grands projet pour cela. Et oui, on le sait, Dieu a envie de le manifester à tout le monde et c'est ce que l'on voit et il nous le rappelle. Hein, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On est reconnaissant par rapport à ça et on veut le louer et c'est tellement bon de pouvoir vivre ce culte comme ça ce matin parce que quelle est la réponse ou qu'est-ce que je peux dire de plus à mon Dieu que merci, je veux te louer, je veux t'adorer. Et oui, on le sait, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ma vieille nature qui se réveille tous les jours avec moi, elle, elle a envie de se vanter. Elle a envie que ça soit grâce à elle. Moi, je suis fort. Moi, je suis capable. Moi, je suis un bon chrétien. Moi, je suis spirituel. Ça, c'est la nature humaine qui s'évalue. Elle s'auto-gère. Mais l'Esprit de Dieu, il me renouvelle jour après jour pour que je puisse saisir les œuvres de la grâce, que je puisse m'asseoir sur les genoux de Jésus. Et qu'est-ce que je fais avec Qu'est-ce que je fais avec Et c'est mon dernier point et qui aborde les derniers versets parce que oui, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est un dû Assurément, on sait que c'est un don, c'est un cadeau. Et qu'est-ce que je fais avec alors, je termine avec cette merveilleuse histoire, quoi d'autre que d'illustrer ce monument de la parole de Dieu, avec une histoire que tout le monde connaît. Ce n'est pas un scoop, et je vais aller vite, euh, bien entendu. Je termine avec ça. Mais vous connaissez tous cette histoire dans la Bible, en Luc chapitre 15. L'histoire que l'on titre « Le Fils perdu ». Moi, j'aime bien rajouter « et le fils naturel ». Parce que l'histoire raconte que c'est l'histoire d'un père qui représente Dieu, avec un jeune fils qui représente le pécheur. Mais il y a aussi le grand frère qu'on n'aborde pas trop souvent. Et pourtant, l'histoire est riche et l'histoire est tellement en parallèle avec ce passage-là. Car oui, il était question de vous, il était question et de nous de toi et de moi. Alors, je ne suis pas en train de dire qui est qui, qu'on s'entende, on sait juste que le Père est le symbole du Dieu aimant, du Dieu compatissant, du Dieu qui est bon. Est-ce que je suis le pécheur Est-ce que je suis l'homme naturel Moi, je crois que c'est plus facile de découvrir la grâce de Dieu quand on est pécheur que quand on est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Rapidement, l'histoire raconte que ce père a deux fils et puis il y en a un. Ce père était fortuné, il avait de grandes propriétés. Et vous connaissez tous cette histoire, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de la lire et de la détailler. Le plus jeune fils part avec l'héritage. Quelle audience, quel orgueil de demander l'héritage à son père alors qu'il n'est pas mort. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais changer de nom, prendre le nom de ma maman, parce que je trouvais que c'était plus, plus cool. Ma maman s'appelait Vidal, mon père il est parti quand j'avais 12 ans. Et puis je me suis dit que c'était plus graphique, c'était plus noble de s'appeler Vidal que Giran. Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que mon père me renie et m'enlève cet héritage-là. Mon papa est décédé il y a bien longtemps et il ne m'a donné aucun héritage, ce n'est pas la question. Mais ce jeune-là euh, a demandé l'héritage à son père alors qu'il était encore vivant. Et l'histoire raconte qu'il est parti et il, rapidement, elle a rapidement dilapidé tout cet argent, tout ce qu'il avait gagné en vivant dans la débauche, en se laissant inspirer par le péché, conduire par le péché et par cette vieille nature. Et il a tout gaspillé. Il s'est même retrouvé dans un moment de famine et il a essayé de chercher du travail. Et il s'est retrouvé avec les cochons sans même pouvoir manger ce qu'il donnait aux cochons. Mais au verset 17, il est écrit « il se met à réfléchir ».« Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance Combien est-ce que mon Dieu a des choses en abondance pour toi et pour moi ?» Il se mit à réfléchir, il se mit à demander pardon. Il a réalisé que c'était faux, il s'est repenti, et il a dit « Je vais retourner chez mon Père parce que j'ai péché contre lui. » Ephésiens chapitre 2, versets 1 et 3. « Je suis un pécheur, je suis faible. » Et l'histoire raconte que ce jeune garçon rentre. Et la Bible dit, l'histoire raconte que le père venait et il a vu son fils au loin. Vous connaissez toute cette histoire. Moi, je suis convaincu que je crois que Dieu, jour après jour, il t'attend, il t'invite. Nous avons un libre accès auprès de Dieu, Hébreu chapitre 4. Et... La Bible raconte qu'il fut rempli de compassion, rempli de miséricorde. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Parce que ce jeune garçon s'était repenti. Il a réalisé que c'était faux, que ce n'était pas juste. Et la Bible raconte que le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils dit « J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ».« Je veux être un serviteur. » Et tu sais qu'est-ce que le Père va faire Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il a pardonné à son Fils. Le Père rappelle ses serviteurs et dit, « Allez chercher l'agneau et on va faire la fête. » L'agneau, symbole de Jésus-Christ comme symbole du vêtement d'Adam et Ève. Vous êtes tous au courant de ça. Mais regardez ce qu'il est écrit. « Apportez-lui de beaux vêtements. » C'est ça la grâce de Dieu. Nous avons été revêtus d'une nouvelle nature. La vieille nature, il faut la laisser mourir, il faut la laisser où est-ce qu'elle est, qu est. laissez-la dans votre lit, laissez-la par terre et levez-vous, revêtez-vous, que je me reveille « Jour après jour de cette nouvelle nature, que les choses qui sont en haut me dictent et me conduisent jour après jour. Mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt. » On l'a lu, il y a de ça deux semaines, Dieu nous a donné un gage, des arts. Nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu, Ephésiens chapitre 1, verset 13. Et regardez ce qu'il est en train de dire en plus. « Mettez-lui des sandales. » Au pied. Qu'est-ce que je fais avec cette grâce chapitre 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui l'a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alors oui, je te donne des sandales, les... le zèle est vas-y. Le garde pas pour toi, cet amour. Garde pas pour toi cette compassion. Cette bonté va le partager. Et on pourrait s'arrêter là. Et l'histoire est belle. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas Elle est magnifique. Mais l'histoire raconte qu'il y a le fils aîné qui revient des champs, parce que lui, c'est un ouvrier, lui, il sert son papa, lui, il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et il fait bien. Et le frère, de retour, voit que c'est la fête, ils ont engraissé le veau gras, et la Bible raconte, l'histoire, euh, au verset 27, dit que le fils aîné se mit en colère. La nature humaine la chair. Il n'est pas d'accord, c'est pas juste, c'est pas normal tout cet amour, toute cette faveur, toute cette bonté pour ce pécheur. Moi, je suis resté avec toi, moi, je suis un bon chrétien, moi, je suis un bon enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que tu lui donnes tout ça alors que moi, j'ai rien Et le Père va dire, mais moi, j'ai tout pour toi. Je t'ai toujours tout donné. Tout est à toi. Tu penses que tu es un serviteur, que tu es un ouvrier, mais tu es mon fils. Et tout ce que tu as, je l'ai. Alors, c'est ce qu'il est écrit ici, et puis je termine avec ça, parce que c'est la réalité. Ce que nous avons à faire, c'est nous asseoir à côté de Dieu dans les lieux célestes et se laisser aimer, se laisser environner de cet amour, de sa grâce. C'est pour ça qu'il est écrit « monter dans les choses d'en haut, dans les choses célestes, sur les genoux de Dieu et accepter cet amour » accepter cette faveur, accepter cette grâce, accepter, pardon, cette grâce qui se renouvelle jour après jour. Et c'est beau Et On est bien là-haut, on est bien à côté de Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire ?« Je t'ai donné des chaussures. » pour que tu fasses des œuvres bonnes et agréables. Alors tu viens chercher l'amour, tu viens chercher la grâce, la miséricorde, et puis tu redescends et on y va. Et on va le partager, on va le donner aux uns et aux autres. Et c'est ce que la parole de Dieu nous explique pour des œuvres bonnes et merveilleuses. Mettons de côté ces choses tristes qui font du mal et laissons-nous environner. Alors oui, moi je me battrai toute ma vie avec ça. Je ne suis pas là pour obéir, pour être aimé. Mais je suis aimé. Je me place à côté de Dieu sur ses genoux pour être aimé et c'est ce qui va me pousser à l'obéir. Alors oui, la grâce de Dieu va nous toucher dans les profondeurs de notre péché pour nous conduire dans les hauteurs de l'amour divin. Merci Jésus pour cette belle parole et quoi de mieux de pouvoir louer et adorer Dieu. Moi, j'ai plus de mots, je suis juste émerveillé et ébahi et j'ai envie de me taire et j'ai envie de chanter et j'ai envie de louer Dieu parce que oui, on pourrait le dire tout en douceur, parce que la grâce de Dieu est belle, parce que la grâce de Dieu est bonne et ça fait du bien. Mais on peut le dire avec zèle, avec joie et le chanter tous les jours de notre vie, parce que oui c'est bon, oui c'est abondant, oui c'est extravagant et je veux en bénéficier jour après jour.